0: Wenn ein Mensch, der nach wie vor persönlichen Kontakt beispielsweise zu der rechtsextremen identitären Bewegung pflegt, Chef der österreichischen Polizei, des österreichischen Verfassungsschutzes wird, dann birgt das Gefahren.
1: So einen Minister gäbe es nirgendwo sonst in Europa, vor allem jemand, der sich bis heute nicht klar davon distanziert hat und diese Zeit auch in der Neonazistin nicht als Fehler sieht.
2: In diesem Pickt-Hintergrund erzählen die SZ-Autoren Leila Alcerori und Oliver Dasgupta von ihrer Recherche zu Heinz-Christian Straches Vergangenheit in der Neonazi-Szene und seinen Aufstieg in der FPÖ.
3: Es geht eigentlich ganz massiv darum, dass Lenin kein handelndes Subjekt der Geschichte war, geschweige denn ein revolutionäres Subjekt, sondern es geht immer darum, dass diese Geschichte wie eine Tragödie aus dem Himmel über Russland gekommen ist.
2: Einen Monat war Christine Hamel für ihr Radiofeature in Russland unterwegs und erzählt im Gespräch, warum sich die Russen so schwer tun, die Revolution vor 100 Jahren zu feiern.
4: Und der Ausdruck Hypermoral meint erstmal nur ganz allgemein eine überzogene Moral, eine Einstellung gegenüber meinen Mitmenschen, andere Menschen zu einem gewissen moralischen, politischen Handeln anzuhalten und erziehend
2: auf sie einwirken zu wollen. Für Alexander Grau ist diese Hypermoral in öffentlichen Debatten allgegenwärtig. Sie beschwört Toleranz und beschneidet gleichzeitig den Diskurs, sagt er. PICT-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und
0: Detektor FM.
2: Ich heiße Florian Scheirer und begrüße euch zum siebten PICT-Hintergrund. Wie immer spreche ich hier mit Autorinnen und Autoren von Artikeln und Beiträgen, die uns auf PICT.de besonders aufgefallen sind. Falls ihr noch nicht auf PICT.de wart, dann schaut doch mal vorbei. Teilt uns eure Vorlieben mit und schon bekommt ihr handverlesene Empfehlungen von unseren Kuratoren. Den PICT-Hintergrund gibt es überall, wo es Podcasts gibt, also auch bei iTunes und Spotify. Und jeden Samstag von 11 bis 12 im Wortstream von Detektor FM. Dann auch mit ausgespielter Musik. Gleich spreche ich hier mit Leila Alcerori und Oliver Das Dasgupta über den FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Aber hier sind erstmal Bilderbuch mit Bungalow. Kurz vor der Nationalratswahl in Österreich erschien in der Süddeutschen Zeitung die Akte Strache. In Teil 1 ging es um die Vergangenheit von Heinz-Christian Strache in der Neonazi-Szene. In Teil 2 um seinen Aufstieg zum FPÖ-Chef und Spitzenkandidaten. Schon da war klar, dass er wahrscheinlich Teil der neuen Regierung unter einem Kanzler Kurz von der ÖVP sein wird. Und deshalb haben sich Leila Al-Serori und Oliver Dasgupta richtig reingehängt. 14 Interviews, 22 Hintergrundgespräche und sieben Archivbesuche haben die beiden für die Akte Strache gemacht. Wir haben uns im Archiv der SZ getroffen.
1: Also die Idee hat äh, Oliver de Skupta. Heinz-Christian Strache ist natürlich eine wichtige Figur in der österreichischen Innenpolitik und wie dann klar wurde, dass neu gewählt wird und er eben in den Umfragen sehr gute Werte hat oder auf Platz zwei oder Platz drei zu kommen, haben wir uns gedacht, okay, den muss man sich nochmal genauer anschauen.
0: Wenn man Europas Rechtspopulisten jetzt mal so betrachtet hat, Strache schon ein paar Alleinstellungsmerkmale. Da ist vor allem seine jahrelange Verhaftung in der Neonaziszene Szene. Und dann dieser Aufstieg, also dass ein Mensch wie er tatsächlich demnächst in die österreichische Regierung schafft, Vizekanzler wird, wahrscheinlich Innenminister, das ist schon tatsächlich ein Ding.
2: Rausgekommen sind dabei zwei lange Artikel, einer über seine Vergangenheit in der Neonazi-Szene und einer sozusagen seinen Weg nach oben in der Macht. Gleich mal so vorneweg, ihr habt euch ja jetzt wirklich sehr viel mit ihm beschäftigt. Was ist das für ein Mensch?
1: Heinz-Christian Strache. Klar ist, dass er schon seit Jahren in der Politik ist und natürlich ein Ziel hat, nämlich zu regieren, möglichst viel Macht zu haben, möglichst viel Anerkennung zu bekommen. Das ist natürlich ein sehr ehrgeiziger Mensch, was auch zeigt, jetzt in den Regierungsverhandlungen, der will unbedingt dieser Koalition angehören. Ja. Aber er ist schon ideologisch gefestigt, also dadurch, dass er auch damals in der Neonazi-Szene wirklich fester Bestandteil war, also er ist nicht nur ideologisch flexibel, so wie beispielsweise Jörg Haider das war, der ein bisschen so geschaut hat, okay, wo kann er punkten bei der Bevölkerung, wo kann er möglichst viele Stimmen einholen, sondern er ist tatsächlich ideologisch gefärbt.
0: Wir haben ihn ja auch getroffen, Ende September in Innsbruck. Und da saßen wir ungefähr anderthalb Stunden mit ihm beisammen in einem Innsbrucker Wirtshaus und er kam uns sehr, sehr kumpelhaft vor. Er war sehr freundlich, höflich, er hat uns sehr viel erzählt, gerade Dinge aus seiner Kindheit. Es wurde bloß unangenehm, als wir ihn nach seiner Zeit in der rechtsextremen Szene gefragt haben. Da wurde er ungeduldig, seine Körpersprache hat sich verändert und nach wenigen Minuten wurde er dann umgehalten, als wir nachgehakt haben. Das war unangenehm. Ansonsten war er sehr, sehr routiniert. Man merkt einfach, dass der Mann seit mehr als zwölf Jahren Parteichef der FPÖ ist, ein Vollprofi. Und
2: er war ja jetzt auch sehr erfolgreich, also
0: fast 26 Prozent der
2: Stimmen, das hätte man sozusagen nach dem Abgang von Jörg Haider damals vielleicht auch gar nicht für möglich gehalten, dass die FPÖ nochmal so ein unglaubliches Comeback haben wird und ihr listet ja in dem ersten Teil der Akte Strache genau diese verschiedenen Stationen auf, also wo er überall in der Szene aktiv war. Das geht über zehn Punkte, das ist ein ausführlicher Artikel, aber was war vielleicht auch neu dabei? Was wusstet ihr vorher noch nicht?
1: Also ganz klar neu ist zum Beispiel, dass Strache bei Zeltlagern in Kärnten war und er hat uns eben zum ersten Mal gesagt, dass das die volkstreue Jugend war. Er hat uns gesagt, dass die Veranstalter von diesen Lagern Kontakte zur Viking-Jugend hatten und tatsächlich haben wir Hinweise, Belege für mindestens fünfmal mit bei neonazistischen rechtsextremen Veranstaltungen bzw. mit Gruppierungen und das eben über mindestens drei Jahre, das heißt, er war schon wirklich da tief drinnen.
0: Was äh, auffällig, wirklich auffällig ist, dass er nach wie vor diese Zeit in der Neonazi-Szene nicht einmal als Fehler bezeichnen möchte. Er zieht da keinen Schlussstrich. Er hat offenkundig gar nicht vor, sich richtig davon zu distanzieren. Er flüchtet sich dann immer ins Allgemeine, dass er natürlich den Nationalsozialismus ablehnt, so hat er es uns gesagt. Und dann geht er aber gleich ins ganz Allgemeine und sagt, er lehnt Extremisten jeglicher Art ab. Ihr habt ja diese alten Fotos dann
2: auch ausgegraben. Man sieht ihn ja dann mit einem Maschinengewehr irgendwie im Wald stehen in so einer Kampfmontur und so einer Sturmhaube. Aber jetzt im Wahlkampf hat das ja überhaupt keine Rolle gespielt. So, ach, das ist doch alles alter Käse, interessiert doch keinen mehr. Ist das den Österreichern egal?
1: Also das erste Mal sind diese Fotos ja vor zehn Jahren herausgekommen. Damals gab es einen großen Aufschrei in den Medien in der Öffentlichkeit. Der wurde sozusagen beendet, dieser Aufschrei, durch den damaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, ein Sozialdemokrat. Der hat gemeint, dass er niemanden, also sein ganzes Leben lang, Jugendtorheiten vorhalten werde. Dadurch waren dann alle Rücktrittsdebatten beendet. Und dadurch, dass das eben jetzt seit zehn Jahren bekannt ist, ist ein Gewöhnungseffekt eingetreten. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die Große Koalition jetzt sehr lange in Österreich regiert hat, immer wieder gestritten hat, jetzt natürlich dann auch vorzeitig die Regierungsarbeit beendet hat, es kam zu Neuwahlen. Da ist natürlich einerseits der Gewöhnungseffekt, dass die Rechtspopulisten normal geworden sind in Österreich, andererseits auch, dass man diese großen etablierten Parteien irgendwie satt hat und was anderes wählen möchte. Und Strache hat sich in diesen zwölf Jahren, die er Parteiobmann ist, auch sehr staatsmännisch immer mehr präsentiert, immer gemäßigter auch präsentiert, natürlich auch Kreide gefressen am Ende und ist nun tatsächlich wählbar geworden für einen großen Teil der Österreicher.
2: Am Anfang, als er in die Partei eingestiegen ist, 1989, oder als er die ersten Kontakte aufgenommen hat, 1989, da war er ja gleichzeitig, wie ihr in eurem Artikel zeigt, auch noch Ziemlich aktiv in der Neonazi-Szene und war ihn eigentlich erstmal auch zu rechts. Wie hat er es denn dann geschafft, trotzdem da so krass aufzusteigen? Es ist ja eine interessante Karriere.
0: Ja, die Karriere des Heinz-Christian Strache, wenn man sich jetzt seine ganzen 48 Lebensjahre anguckt, die ist tatsächlich sehr beachtlich. Die ist beachtlich wegen seiner Zeit in der aktiven Neonazi-Szene. Die ist aber auch deshalb interessant, weil der Mann einfach schon einen sehr harten Weg hatte. Der Vater hat seine Mutter und ihn verlassen, war er ja drei Jahre alt, er ist dann sehr früh ins Internat gekommen, hatte eine Kindheit, die war nicht unbeschwert und die war geprägt von der Suche nach dem Vater, der nur ganz sporadisch aufgetaucht ist und sich später komplett aus seinem Leben verabschiedet hat, wie uns Strache auch persönlich ausführlich erzählt hat. Mit 15 hatte er die Schule abgebrochen und dann gab es offensichtlich zwei Jahre. Zwischen 15 und 17, da stand er mehr oder weniger vor dem Nichts und kam dann über einen Bekannten zu einer rechten Mittelschulverbindung. Und das war sein Einstieg in die rechtsextreme Szene. Man muss dazu sagen, dass die deutschen nationalen Burschenschaften in Wien teilweise wirklich noch sehr, sehr nationalistisch und auch rassistisch sind. Also es gibt sogenannte aria Paragraphen dort noch, also kann nicht jeder Mitglied werden und die Deutschtümelei wird auch hochgehalten. Später hat er dann es tatsächlich geschafft mit dem Eintritt in die FPÖ, dass er sich quasi in die bürgerliche Mitte gearbeitet hat. Er hat dann die Tochter eines sehr bekannten Wiener Gastronoms geheiratet. Das hat ihm gesellschaftliche Türen geöffnet. Er war vorher, kann man schon sagen, eher Außenseiter. Und plötzlich, Mitte der 90er Jahre muss das gewesen sein, war er jemand. Und äh, da hat er dann auch seinen Brotberuf, sozusagen den des Zahntechnikers, an den Nagel gehängt und hat dann voll und ganz auf die politische Karriere gesetzt. Ihr habt
2: ja unter eurem Artikel geschrieben, dass ihr 14 Interviews und 22 Hintergrundgespräche für diese Artikel gemacht habt und auch sieben Archive besucht. Was waren denn die spannendsten Interviews und die spannendsten Erkenntnisse, wo ihr gesagt habt, das hat sich jetzt echt gelohnt, weil es ist ja schon ganz schön viel Arbeit, die ihr euch da
0: gemacht habt. Tja, also das waren tatsächlich mehrere Gespräche, bei denen viel rumgekommen ist. Wir haben ja auch viele Dinge nicht geschrieben. Einfach, weil wir, wir mussten aussortieren. Wir haben zum Beispiel auch mit geschassten FPÖ-Funktionären gesprochen, die uns beschrieben haben, wie das abläuft, so ein interner Machtkampf und wie Strache dann auftritt, beziehungsweise wie dann offenbar wird, wer sein Vordenker ist. Das ist offensichtlich Herbert Kickel, der Generalsekretär der FPÖ und der Verantwortliche für all diese Kampagnen, die funktionieren. Der im österreichischen Parlament sitzt und gute Chancen hat, auch Minister zu werden. Kickel wird von politischen Gegnern und von äh, politischen Mitstreitern als straches Hirn bezeichnet. Und in der Gesamtschau kann man schon sagen, da ist schon was dran.
2: Das heißt, er macht den ideologischen Background. Wie, wie sieht es aus? Also, wenn du sagst, das sind die, der macht die erfolgreichen Kampagnen. Vielleicht mal ein Beispiel.
1: Ja, so Wegen Kickel ist eigentlich die FPÖ auch zu dieser sozialen Heimatpartei geworden. Also das ist ja diese neue, die neue Vermarktungsstrategie der letzten Jahre ist ja, dass man sozialer ist, dass man für den kleinen Arbeiter einsteht. Dieses Branding hat Herbert Kickel zu verantworten bzw. ins Leben gerufen.
0: Das ist einer der Slogans erfindet wie Daham statt Islam. Daham ist das wienerische Daheim. Strache selbst hat im Gespräch mit uns auch gesagt, er sei sehr glücklich, dass der Kickel mit an Bord sei. Und er erklärte dann auch, Kickel käme ursprünglich aus der linken Ecke. Das heißt, politisch ist der Kickel woanders gestartet. Der Mann ist auch, anders als die übrige fpö Führungsriegel, kein Burschenschaftler. Der Mann ist Studienabbrecher.
2: Ja, vielleicht noch zum Schluss was zum Thema Burschenschaftler, weil ich ja jetzt auch gelesen habe, dass fast die Hälfte der FPÖ-Abgeordneten im neuen Nationalrat zu Burschenschaften gehören.
0: Also in Österreich ist tatsächlich der Anteil der deutschnationalen Burschenschaftler größer als beispielsweise in Deutschland. Aber was heißt es, deutschnational als Österreicher zu sein? Das bedeutet, dass man sich als Teil der deutschen Volksgemeinschaft empfindet. Und dieser Terminus, deutsche Volksgemeinschaft und die Zugehörigkeit dazu, findet sich auch im FPÖ-Programm. Das ist tatsächlich die Denke, die ganz, ganz weit zurückreicht. Vor 1945 schon, aber wenn man so will, zwischen 1933 und 1945 war ja Österreich als Staat nicht existent, sondern Teil von Hitlers Großdeutschem Reich. Und in dieser Tradition, sehen sich dann doch sehr, sehr viele dieser deutschen nationalen Burschenschaftler. Dieses Milieu macht nur einen geringen Prozentsatz der österreichischen Bevölkerung aus, aber in der FPÖ dominiert es und wahrscheinlich auch in der künftigen Regierung.
2: In eurem Artikel sieht man ja auch ein Foto aus der Vandalia-Verbindung, in der Heinz-Christian Strache Mitglied ist. Er hat ja nie studiert, aber es gibt scheinbar auch für Mittelschüler da solche Verbindungen und da sieht man zum Beispiel die Reichskriegsflagge oder ihr schreibt von einem Schädel wo also ein Wehrmachtshelm hängt Also was sagst du denn als Österreicherin dazu? Warum wählen die Österreicher jemand, der eine Reichskriegsflagge hat, also eine deutsche Fahne? Das also ist doch seltsam. Uns
1: wurden diese Fotos ja zugespielt, sprich der gemeine Österreicher weiß nicht, wie es in diesen Heimen aussieht. Es ist ja schon so, dass die FPÖ sich in den letzten Jahren davon schon zumindest öffentlich wegbewegt. Also die soziale Heimatpartei, man ist für Österreich, so Rot-Weiß-Rot ist wichtig. Und diese Backgrounds werden eher so ein bisschen in den Hintergrund getränkt, beziehungsweise auch ein bisschen vielleicht auch
3: vertuscht.
2: Also ein weiteres Indiz ist ja diese Sache mit den Kornblumen, was ihr jetzt auch nicht nochmal aufgenommen habt in eurem Artikel, aber das weiß man ja. Also die Kornblume ist ja ein Zeichen der alldeutschen Jugend, also einer Bewegung aus dem 19. Jahrhundert, die ja auch als Vorläufer für Adolf Hitler und so weiter gilt.
1: Das sind natürlich auch ein bisschen so versteckte Codes, ja.
2: Genau, sind versteckte Codes. Und wenn sie danach gefragt werden, ich habe jetzt da gerade noch mal ein Interview gesehen, dann sagen sie, ja, wir haben die nur, weil die blau ist und wir sind doch die Blauen.
1: Also Heinz-Christian Strache war ja zum Beispiel auch in Israel in einer Gedenkstätte und hat keine Kippa getragen, sondern die Kopfbedeckung seiner Burschenschaft, was man schon als Verhöhnung auch ein bisschen werten kann. Also
2: genau die Burschenschaft, in der die Reichskriegsfahne hängt.
1: Natürlich wurde das im Nachhinein dann heruntergespielt, aber das ist schon ein klares Signal auch an seine eigenen Leute, ne?
0: In den letzten Jahren ist gerade Strache offensiv gegen offenen Antisemitismus in seiner Partei vorgegangen. Er sucht ganz demonstrativ die Nähe zu Israel und auch zu jüdischen Menschen. Auf der anderen Seite ist aber der Antisemitismus ein Grundelement, ein Wesenszug dieser alldeutschen Bewegung, aus der die FPÖ hervorgegangen ist. Ja, der neue Angstgegner ist der Islam. Also man hat sozusagen das Feindbild ausgetauscht, aber letztendlich geht es nach wie vor einfach gegen Minderheiten, gegen das, was die heimische, in Klammern deutsche Kultur bedroht. Man sollte sich da nicht täuschen lassen. Also die ticken einfach nach wie vor stramm deutschnational, was nicht bedeutet, dass sie morgen irgendwie allen Ernstes versuchen wollen, Österreich und Deutschland irgendwie wieder zusammenzubringen, aber manchmal hat man so den Eindruck, wenn man sich mit den Leuten im Hintergrund unterhält, dass sie sich als die Kralshüter der wahren deutschen Werte empfinden.
2: Und das gibt Ihnen dann in dem Augenblick so ein, ja, vielleicht moralisches Argument und eine ideologische Festigkeit, die gefährlich sein kann?
0: Also wenn Heinz-Christian Strache tatsächlich österreichischer Innenminister werden sollte, dann ist das tatsächlich gefährlich, wenn ein Mensch, der nach wie vor persönlichen Kontakt beispielsweise zu der rechtsextremen identitären Bewegung pflegt, wenn so ein Mensch der Chef der österreichischen Polizei, des österreichischen Verfassungsschutzes wird, dann birgt das Gefahren.
1: Das war auch nochmal der Grund, warum wir überhaupt diese Recherche gemacht haben. Ja, also so einen Minister gäbe es nirgendwo sonst in Europa. Vor allem jemand, der sich bis heute nicht klar davon distanziert hat und diese Zeit auch in der Neonazistin nicht als Fehler sieht.
2: Oliver Dasgupta ist schon seit 20 Jahren bei der SZ. Leila Alserori kommt aus Wien und war früher beim Kurier. Die Akte-Strache findet ihr auf sz.de und auf der Sendungsseite von Detektor FM. Dort gibt es zu jedem Pickt Hintergrund eine eigene Seite mit Links und Fotos. Einfach auf detektorfm/serien/pickt. Gleich spreche ich hier mit Christine Hamel über Russland, aber vorher noch Isolation Berlin mit ihrer Coverversion vom Pulp Song Common People. Christine Hamel hat schon zu Zeiten der Sowjetunion aus Russland berichtet. Im letzten Jahr konnte sie unterstützt mit Stipendien, einen ganzen Monat dort verbringen. Das Ergebnis war ihr Radiofeature Mapping Lenin, in dem auch mal Menschen aus der russischen Provinz zu Wort kommen und nicht nur aus Moskau oder St. Petersburg wie sonst so oft. Besonders Orte, die den Namen Lenin im Namen tragen, wie Leninogorsk oder Leninsk, standen auf dem Reiseplan. Denn am 7. November war der 100. Jahrestag der Oktoberrevolution.
3: Ja, der Gedanke war eigentlich, zum 100. Jubiläum der Oktoberrevolution ein Feature zu machen, in dem sozusagen die Gegenwart Russlands eingefangen wird. Und Lenin spielt im öffentlichen Leben heute in Russland eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Aber es sind sozusagen diese Botenstoffe, also dieser Personenkult um Lenin ist noch lebendig. Es ist noch lebendig. Ähm, dieser Wunsch nach einer Mission in der Welt. Ähm, es ist noch lebendig, dieses Verlangen nach einer Idee, die weit über den Alltag hinausreicht.
2: Relativ am Anfang des Features besuchst du ja dieses Mausoleum von Lenin, wo, wie du ja in dem Feature auch beschreibst, eigentlich die ganze Zeit an dieser Leiche, muss man ja sagen, rumgedoktert wird und man versucht sie vor dem Zerfall zu bewahren und letztendlich bleibt dann von dem Original fast nichts mehr übrig dabei.
3: Ja, man dockt dort an Linien im wahrsten Sinne des Wortes immer herum. Also Linien ist ja hohl von innen und es werden immer wieder Teile ausgetauscht und genauso geht man mit der Geschichte um. Man entnimmt der Sowjetunion den Sozialismus, es bleibt aber die Größe übrig. Man entnimmt das ganze Innenleben, man kernt die ursprüngliche Idee aus und man man polstert auf mit einem rüden Kapitalismus, ähm, dem man dann aber wiederum diese Mission der Sowjetunion noch anzuhaften, anzukleben. Man versucht halt etwas lebendig zu halten, was längst gestorben ist, was längst tot ist und muss dazu den ein oder anderen sehr abenteuerlichen Klebeweg gehen. Es ist so eine Copy and Paste Situation eigentlich.
2: So dass Lenin irgendwie als große Person in der Geschichte übrig bleibt. Aber gleichzeitig tut man sich ja mit dem Feiern der Revolution vor 100 Jahren Unheimlich schwer. Also der Personenkult bleibt erhalten. Das Ereignis war ja jetzt gerade.
3: Ja, die Revolution war dem gegenwärtigen Russland natürlich ein enormer Klotz am Bein, denn äh, die Regierung Putin fürchtet sicherlich nichts so sehr wie eine Volksversammlung, äh, geschweige denn eine Volkserhebung. Die Meistererzählung des Putin-Russlands ist der immer schon starke russische Staat. Es wird eine durchgehende, konsistente russische Staat betont und da hat es nie einen Bruch gegeben. Die Nachfrage ist bei Ihnen größer als bei Lenin, oder?
0: Wir arbeiten normalerweise
3: zusammen, manchmal auch
0: allein. Mit jedem Jahr steigt
3: die Nachfrage bei mir.
5: Bei den Fotosessions mit Politiker-Dubels am Rande des Roten Platzes steht Lenin längst im Schatten
0: Stalins. Ich arbeite seit acht Jahren als Stalin.
3: Früher war Stalin so ein wenig, na ja. Aber
2: mit jedem Jahr wird er populärer, die Nachfrage
4: steigt. Ich darf
0: mich nur fotografieren lassen und vielleicht ein paar Sätze sagen. Wir halten uns zurück. Ja, wir dürfen keine Menschen um uns versammeln.
4: Machen, Vor dem Mausoleum darf ich mich auch nicht filmen und fotografieren lassen. Da braucht
2: man eine Erlaubnis. In deinem Feature wird das ja aber auch ganz konkret zu spüren. Du bist zum Beispiel am Anfang deiner Reise in Moskau auf dem Roten Platz und unterhältst dich da so mit Leuten, die sich als Stalin und Lenin verkleidet und sich damit mit äh, Touristen fotografieren lassen. Und da besteht immer die Gefahr, dass man dann, mehr als drei Leute sich sozusagen ansammeln. Und das ist potenziell schon
3: gefährlich. Warum? Diese Sorge hatte das lenin Lenin-Double geäußert. Denn es ist mittlerweile verboten, dass sich mehr als drei Leute in der Öffentlichkeit im Sinne eines gemeinsamen Anliegens versammeln. Also es ist jetzt nicht so, dass man keine Möglichkeit hätte, mehr sich kremlkritisch aufzustellen. Es gibt ganz erstaunliche Freiräume, aber dadurch, dass der Kreml sich immer wieder Persönlichkeiten jetzt beispielsweise auch Serebrenikow herausgreift, dieser Theaterregisseur, der dann plötzlich da äh, doch ziemlich willkürlich verhaftet wird oder unter Hausarrest gestellt wird. Das sind natürlich immer wieder Signale an die ganze Szene. Es kann jeden von euch treffen und auch Berühmtheit schützt euch nicht vor dem langen Arm des Kreml.
2: Du hast dich ja nicht nur in Moskau und St. Petersburg bewegt, sondern du bist von Moskau dann als erstes nach Ulyanovsk gefahren, benannt nach dem ursprünglichen Nachnamen von Lenin. Da scheint es ja irgendwie in jedem zweiten Haus, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Lenin-Museum zu geben.
3: Genau. Die Familie Ulyanov ist ähm, zum Glück für die Stadt sehr oft umgezogen. In Ulyanovsk selbst gibt es ein Dutzend Lenin-Museen. Diese Häuser sind dann alle eingerichtet mit äh, feingedeckten Esstischen. Die Standuhr tickt. Die Museumsleiterin erzählt dann, dass Nadir Krupskaya die Frau von Lenin immer betont hätte, aus Lenin wäre ein großartiger Schriftsteller oder ein wunderbarer Jurist geworden, wenn es nicht diese revolutionären Ereignisse gegeben hätte. Also man versucht Lenin in ein bürgerliches Idyll einzuordnen. Man kapert ihn gewissermaßen. Es ist wirklich eine Piraterie. Man holt ihn aus der Revolution zurück in ein bürgerliches 19 des Jahrhundert und beschwört, dass die Familie Ulyanov besonders gerne Tschaikowski und Beethoven gehört äh, habe und deshalb spiele man also heute und man spielt es tatsächlich immer die Mondscheinsonate. Beethovens Mondscheinsonate wird im Lenin-Museum gespielt. Es geht eigentlich ganz massiv darum, dass Lenin äh, kein handelndes Subjekt der Geschichte war und geschweige denn ein revolutionäres Subjekt, sondern es geht immer darum, dass diese Geschichte wie eine Tragödie aus dem Himmel über Russland gekommen ist. Also
2: die Revolution als eine Art Naturkatastrophe und äh, Lenin ist dann der Katastrophenmanager oder wie?
3: Nein, Lenin wird von den revolutionären Ereignissen mitgerissen und äh, hat gar keine Wahl, sich gegen sie zu äh, sperren, genau so behandelt man ja auch den Terror der Stalin-Zeit, der auch wie eine Tragödie über das russische Volk gekommen ist und es gibt keinen Täter. Und diese Botenstoffe auch aus dem Stalin-Kult sind weiterhin wirksam. Denn es gibt dieses berühmte Wort Pastanax, wenn Stalin das gewusst hätte oder wenn Stalin das wüsste. Und das trifft man heute wieder häufig in Russland an. Denn natürlich merken die Russen, dass in ihrem Land vieles nicht zum Besten steht. Aber viele Russen lasten das nicht Putin an, sondern seinen schlechten Ministern, seinen korrupten Ministern, seiner korrupten Führungsriege, den korrupten Gouverneuren. Ich habe mehrfach gehört, Putin kann ja nicht alle Zügel in der Hand halten, für alles Schlechte im Land kann man ja nicht Putin verantwortlich machen. Das ist so ein gängiges Narrativ. Zum Beispiel waren die Lebensbedingungen, die ich in der Provinz vorgefunden habe, die waren zum Teil schockierend. Die Leute sind beschäftigt mit ihrem Überleben. Und in dieser Situation greifen Leute wahrscheinlich nach der Sicherheit einer Größe Russlands.
2: Und eines großen Führers?
3: Genau. Der große Lieder, Putin wird, heißt ja häufig, man spricht in Russland bezeichnenderweise von Lieder. Russland hat gerade einen neuen Eisbrecher, der heißt auch Lieder. Ja, es ist so der Wunsch nach einer Führerpersönlichkeit. Mapping Lenin, Leninsk.
5: Ich arbeite
1: jede Nacht. So um sechs, sieben verlasse ich das Haus und dann arbeite ich bis zum Mittag des nächsten Tages. Ein Privatleben
5: habe ich nicht.
4: Seit der massiven Wirtschaftskrise und infolge des fallenden Ölpreises verdienen Autobesitzer dazu oder überhaupt ihren Lebensunterhalt, indem sie Taxi fahren. Sie sind in Unternehmen organisiert, die über Mobiltelefone den Betrieb regeln.
5: Die Strecke Volgograd-Leninsk kostet 9 Euro. Es sind 78 Kilometer durch die südrussische Steppe, in einem grasgrünen Lada. Die ein 50er,
1: das beste Auto für unsere Straßen. Sie sehen ja selbst, wie schlecht die
5: Straßen bei uns sind. Im Winter sind hier bis zu 40 Grad unter Null. Es geht robust zu in Russland, bisweilen auch in der Familie. Als Vieta mit ihrem vierten Sohn schwanger war, hat ihr Mann schon lange getrunken. Erst als er gewalttätig wurde, hat sie ihn vor die Tür gesetzt. Die Männer zerstören alles. Der Wodka.
1: Sobald irgendetwas passiert, Bier, 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 Bier und Wodka. Sie kennen kein Maß. Sie sind daran gewöhnt, dass sie in die Arbeit gehen und den Rest erledigt die Frau.
5: Eine große Ausnahme gibt es in Svietas Männerbild. Putin macht eine vollkommen
1: richtige Politik. Alle hier achten ihn. Die Jugend gratuliert ihm zum Geburtstag. Denn Putin macht alles richtig. Wir haben sogar keinen Terrorismus mehr in unserem Russland.
2: Also diese Taxifahrerin hat ja eine wahnsinnig tragische Geschichte. Ihr äh, alkoholkranker Mann hat sie in der Schwangerschaft zugeschlagen, dass ihr Kind behindert ist. Und erst dann hat sie ihn verlassen, hat sich aber auch dazu entschieden, ihn nicht anzuzeigen. Und muss sich jetzt als alleinerziehende Mutter mit einem behinderten Kind durchkämpfen als Taxifahrerin, also diese Person bleibt einem ja nach dem Hören sehr in Erinnerung. Wie hast du sie erlebt? Wie war das, sie zu treffen?
3: Ja, das war eine unglaublich kraftvolle Frau und ihr Lebensweg ist in vielerlei Hinsicht mehr als bezeichnend für Russland, mehr als charakteristisch. Denn beispielsweise, dass sie diesen Gewaltübergriff ihres Mannes nicht angezeigt hat, ist ein Zeichen dafür, dass Russen überhaupt kein Vertrauen in irgendeine Justiz haben. Diese Frau weiß ganz genau, sie zeigt ihren Mann an und dann erwächst da für niemanden ein Vorteil. Also also sie hat nicht das Gefühl, ich durchbreche jetzt hier einen Kreislauf der Gewalt und zeige jetzt irgendwie was an, weil sie durchbricht gar nichts. Das widerspricht auch einer russischen Tradition, nach der man die Familie als eine Gemeinschaft gegen den Staat versteht, also da auszubrechen, dass man die Familie sozusagen aufbricht und sich dem Staat anvertraut, das gelingt nicht in Russland, denn dem Staat kann man nicht vertrauen, so viel ist klar. Und das kann man immer weiter nach oben rechnen. Wenn ich Probleme an meinem Arbeitsplatz habe, warum sollte ich mich da einem Außenstehenden anvertrauen, weil da habe ich nichts zu erwarten. Russen sind nicht unpolitisch oder sie sind nicht lethargisch. Russen sind aggressiv untätig, weil ich kann nichts bewirken in meinem Leben. Also fange ich auch gar nicht erst an, in meinem Leben irgendetwas bewirken zu wollen. Das zeigt dieser Fall der Frau. Man hat häufig aus dem Westen so ein Bild, Russen sind so lethargisch und lassen alles sich so über sich ergehen. Nein, das ist eine aggressive, das ist eine bewusste Zurückhaltung. Ich muss nur zusehen, dass ich das, was ich habe, absichere. Das ist das Einzige, was ich tun muss. Und das sichere ich ab durch eine aggressive Untätigkeit. Das ist eine bewusste Entscheidung, nichts zu tun.
2: Klingt schrecklich.
3: Das ist schrecklich. Das, und das erlebt man in der Provinz ganz deutlich. Wenn ich irgendjemandem blöd auf den Fuß trete, dann ist alles, was ich habe, weg. Deshalb muss ich mich darauf konzentrieren, das zu verteidigen. Und das tue ich durch Untätigkeit, was ich habe.
2: Aber gleichzeitig sprechen ja deine Gesprächspartner die ganze Zeit von der Größe Russlands mit einem großen Stolz auch. Ist das nicht ein Widerspruch?
3: Nein, ich finde, das ist psychologisch verständlich. Wenn ich dazu gezwungen bin, immer im Klein-Klein meines Lebens untätig zu verharren, irgendwo hin muss ich aber meine Handlungsfantasien verlagern. Dieses Verharren im Klein-Klein des Alltags, bringt enorme Größenfantasien mit sich und die übertrage ich auf den Staat. Der Staat ist der große Macher, der aller Welt, das Fürchten lehrt und der von der ganzen Welt bedroht ist. Also dieses Bedrohungsszenario scharrt Menschen ja auch im Inneren. Also das ist auch das Einzige, warum sich Russen dann als eine Gemeinschaft fühlen. Und noch jede Bedrohungslage ist diesem Regime recht, um die Leute eben äh, zur Festung zu scharen.
2: Christine Hamels Feature Mapping Lenin wurde vom BR produziert und lief auch in anderen Landesanstalten. Ihr findet es in der ARD-Mediathek oder beim BR, dort auch mit einer kleinen Fotostrecke. Wer mehr darüber erfahren will, warum sich die Russen so schwer tun mit dem Gedenken an die Revolution, sollte auch mal bei decoder.org vorbeischauen, die ich im letzten Pikt hintergrund vorgestellt habe. Dort gibt es dazu ein ganzes Dossier, decoder.org mit K. Gleich spreche ich hier mit Alexander Grau über sein Buch Hypermoral, aber vorher noch Spacibo, eine Band, die ich während meiner Recherche zu dem eben gehörten Gespräch entdeckt habe. Spacibo mit einem Song, der dieses Jahr erschienen ist und übersetzt wohl Das bin nicht ich heißt. Findet ihr auch kostenlos bei Soundcloud. Alexander Grau hat in Philosophie promoviert und war Ende Oktober Teil der Sendung Sein und Streit bei Deutschlandfunk Kultur. Seiner Meinung nach wird in immer mehr Bereichen moralisch und nicht sachlich argumentiert. Diese Hypermoral schränke öffentliche Debatten ein und spalte die Gesellschaft. Dazu hat der Autor, Journalist und Publizist im Claudius Verlag auch gerade einen Essay veröffentlicht. Hypermoral, die neue Lust an der Empörung, heißt er. Wir haben uns zum Gespräch an einem Sonntagmorgen in einem Schwabinger Café getroffen.
4: Nun, der Ausdruck Hypermoral kommt ja nicht von mir, sondern von dem Philosophen und Sozialwissenschaftler Gehlen, der ein Essay geschrieben hat Ende der 60er Jahre, in dem er das Phänomen schon beschreibt. Es meint erstmal nur ganz allgemein eine überzogene Moral. Nicht damit gemeint ist einfach besondere Moralität, also wie besonders sittenstrenge Menschen etwa, die eine besondere strenge Ethik pflegen, sondern eine Einstellung gegenüber meinen Mitmenschen, andere Menschen zu einem gewissen moralischen, politischen Handeln anzuhalten und erziehend auf sie einwirken zu wollen. Und wo wir am besten auch noch einen politischen Ordnungsrahmen schaffen, Vorschriften schaffen, Gesetze schaffen, die das dann auch wirklich erzwingen sollen in der Bevölkerung oder vielleicht auch viel harmloser erst einmal ein öffentliches Meinungsklima schaffen, das gewisse Haltungen oder gewisse Lebensweisen diskreditiert. Wer traut sich denn heute noch zu rauchen oder wer gibt sich heute noch gerne als begeisterter Fleischesser zu bekennen? Angeheizt und seine spezifische Qualität im öffentlichen Diskurs, bekommt diese Melange natürlich dann durch die Massenmedien, die auch schon lange vor dem Internetzeitalter dazu führen, dass moralische Diskurse besonders intensiv und leidenschaftlich geführt werden. Einfach weil, das wissen wir aus allen Nachrichten oder selbst aus jedem Tatort am Sonntag, natürlich das Gute und das Böse, das Helle und das Dunkle maximal emotionalisiert und Menschen vor das Radio oder vor das Fernsehen oder heute vor den Computerbildschirm bringt.
2: Ja klar, also ohne Polarisierung, ohne Aufreger, keine Klicks. Da habe ich mir jetzt mal hier diese Seite 121 angestrichen. Wer sachlich und nüchtern argumentiert, ist unsympathisch. Also geben sich Politiker human und mitfühlen. Das macht sie populär. Zugleich banalisiert diese einfache Dramaturgie den politischen Diskurs zusätzlich. Nicht das Sachargument zählt und die kühle Expertise, sondern Empathie und das große Herz. Und dann ein bisschen weiter unten... Dieser Diskurs ergießt sich in Form eines auf Dauer gestellten Alarmismus über die Gesellschaft und wittert jederzeit und überall Moralverletzungen aller Art. Wie der ästhetische Kitsch, so macht auch der moralische Kitsch Normen massentauglich. So gesehen ist die Lichterkette gegen Intoleranz das massenkulturelle Pendant zu Van Goghs Sonnenblumen auf der Kaffeetasse. Meine Frage wäre dann natürlich gleich sofort, also geht das denn, geht denn Politik ohne... Empathie und Emotionalisierung.
4: Politik natürlich äh, könnte schon so funktionieren, in einer Diktatur. No, dann brauche ich nicht empathisch zu sein, dann befehle ich einfach durch. Oder eine Herrschaft äh, von Fachleuten, die einfach technokratisch regiert und die Machtmittel hat es durchzusetzen. In einer Demokratie, wo ich angewiesen bin auf die Zustimmung der Bevölkerung, werde ich diese nicht ausschließlich mit rationalen Argumenten erreichen, Schon die frühen Theoretiker eigentlich äh, der liberalen Demokratie, denken wir an Alexis de Tocqueville oder sowas, haben das eigentlich schon im, im frühen 19. Jahrhundert, lange, lange bevor wir eigentlich diese moderne Massengesellschaft in unserem heutigen Sinne haben, schon eigentlich antizipiert, also vorhergesehen und wunderbar beschrieben, wie diese Emotionalisierung entsteht und wie sozusagen eine Diktatur der öffentlichen Meinung entsteht durch diese Emotionalisierung. Ähm, auch das spricht dafür, also wenn das schon Anfang des 19. Jahrhunderts kluge Leute vorhergesehen haben, dass es vielleicht gar nicht vermeidbar ist, dass es sozusagen in dieser Eigenlogik dieser Gesellschaft liegt. Aber auch hier muss man eben sagen, man sollte zumindest darauf aufmerksam machen, um vielleicht zumindest da oder dort gegenzusteuern. Denn natürlich hat das auch politische Konsequenzen. Also wir denken, wenn man so eben bezeichnete Reizworte wie die Energiewende oder so etwas oder ja, die damit zusammenhängende Atomwende von Merkel. Es ist natürlich eigentlich hochgradig emotional und irrational, Atomkraftwerke abzuschalten, nur weil es ein Erdbeben in Japan gab. Aber sie hat sicherlich die Stimmung der Bevölkerung richtig eingeschätzt, aufgefangen und ähm, aus machtpolitischen Gründen, aus ihrer Sicht, dort richtig gehandelt. Das Problem ist eben, dass gerade solche Fragen, die ja im weitesten gehen auch technische Fragen sind, gar nicht mehr auf diesem technischen Niveau verhandelt werden, sondern sofort in Schlagwort wie Verantwortung und 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 also in ein moralisches Vokabular gekleidet werden und damit häufig wir dazu neigen Sachfragen auszublenden. Also
2: deine Grundaussage, viele Dinge werden inzwischen moralisch diskutiert, die es früher nicht waren. Da ist mir sofort das Übergewicht eingefallen. Nämlich, dass es sozusagen volkswirtschaftlicher Schaden ist, dass so viele Menschen ein Übergewicht haben. Und insofern ist es eigentlich moralisch verwerflich, wenn man sich da so nicht richtig in Griff hat. Also da kann ich dir total folgen. Auf der anderen Seite gibt es eine ganz andere äh, aktuelle äh, Diskussion, und zwar die Sexismusdebatte. Und Sexualität ist ja immer eingedämmt durch ja, letztendlich moralische Regeln. Meine Frage ist natürlich, kann man denn diese Diskussion ohne moralische Werte, ohne eine Ethik denn überhaupt diskutieren? Du hast vorhin Atomkraftwerke sozusagen als Beispiel genommen, die dann moralisiert werden. Klar, okay, dann sagt man, eigentlich müssen sozusagen technische Überlegungen oder Risikoabwertungen da das Hauptargument sein. Das geht ja nun im Sexismus nicht so gut.
4: Nein, gut, klar. Also es gibt einfach Phänomene, wie zum Beispiel Sexualität, zu der sind unsere jeweiligen Haltungen und Einstellungen noch kontingenter als zu anderen. Das sehen wir an der Menschheitsgeschichte. Es gab alle möglichen Sexualethiken zu allen möglichen Zeiten und an allen möglichen Orten. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, weil wir, um unser Zusammenleben zu organisieren, irgendeine Sexualethik entwickeln müssen, egal wie liberal die nun ist oder nicht. Deshalb ist die Diskussion darüber so heftig. Natürlich ist sie auch so heftig, weil es eben um ein nicht nüchternes Thema geht, sondern um etwas, was die Menschen eben sehr, sehr beschäftigt. Also der Emotionalisierungsgrad ist sehr hoch. Gerade deshalb muss man aber darauf aufmerksam machen, dass die Entwicklung, die unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten genommen hat, eben nicht ohne eine Schattenseite zu bekommen ist. Also man kann eine Gesellschaft nicht sexualethisch entgrenzen, ohne die bittere Seite sich irgendwie mit einzukaufen.
2: Ja, sind denn diese Schattenseiten notwendig? Oder muss man nicht genau sagen, können wir nicht beides haben? Also wir müssen doch dann diese Schattenseiten umso heftiger bekämpfen, wenn sie sozusagen die Schattenseiten dieser Befreiungsentwicklung sind. Ja, genau. Wir
4: müssen sie umso heftiger bekämpfen. Das geht gar nicht anders, gerade vor dem Hintergrund der beschriebenen Liberalisierung unserer Gesellschaft. Aber genau deshalb wird diese Spannung immer größer. Mir geht es darum, ich habe dazu überhaupt gar keinen Vorschlag. Also ich beschreibe nur ein kulturgeschichtliches Phänomen. Und so eine sexuell befreite Gesellschaft stellt eben im Grunde extrem hohe moralische oder zivilisatorische Anforderungen an jeden Einzelnen. Und es zeigt sich ganz einfach, dass sehr viele diesen hohen Anforderungen, die eine solche Gesellschaft stellt, nicht gewachsen sind. Das gilt ja nicht nur im Grunde für die Sexualität, sondern ganz generell sind natürlich freie Gesellschaften sehr, sehr anspruchsvoll. Und genau aus dieser Dialektik entsteht ja dann das, was ich dann als Hypermoral beschreibe. Wenn man dem sozusagen nicht gerecht wird, dann neigen wir eben dazu, eine Ideologie zu entwickeln, die dann das regeln soll, was eigentlich in einer eben freien pluralistischen Gesellschaft nicht mehr geregelt ist, um überhaupt doch was in der
2: Hand zu haben. Nochmal vielleicht zurück zu deinem Buch. Du hast ja da ganz am Ende, habe ich da noch so eine Stelle wo du sagst, Vielfalt wird zur Einheitsideologie. Man ist offen für alles, außer für die, die nicht offen sein wollen. Toleranz wird verordnet. Wem das zu weit geht, der wird aus der Zivilgesellschaft ausgegrenzt. Also sozusagen das Bedürfnis oder die moralische Vorstellung, dass sozusagen Toleranz über alles geht, sorgt dann wieder für Intoleranz. Das ist ja sozusagen irgendwie das Ende in deinem Buch. Auf der anderen Seite beschreibst du ja selber die... Leute suchen aber nach Werten, suchen aber nach einer Ethik und einer Moral, um irgendwie richtig zu handeln und richtig zu leben. Also bin mir nicht ganz so sicher, ob ich dann am Schluss das Gefühl habe, du bist ein bisschen zynisch, weil du dich halt dann über die Leute, die es irgendwie versuchen, und wenn das heißt, sie fahren mit ihrem Elektroauto zum Biomarkt, um noch so ein Klischee zu bedienen, also dann, dann denke ich mir, ist es jetzt zynisch oder was müsste man jetzt anders machen, deiner Meinung nach?
4: Falsche Frage, würde ich sagen. Denn die Frage zielt ja schon wieder darauf ab, dass man es am besten was Politisches macht. Oder? Und das wäre ja meine Kritik gerade. Also, das, das sind immer kollektivistische Lösungen, die dann kommen. Und mein Appell ist eigentlich ganz individualistisch, an jeden Einzelnen. Nehmen wir den Individualismus ernst. Also meine Kritik ist ja auch, dass der, die Hypermoral auch die, das Produkt eines aus dem Ruder gelaufenen Individualismus ist, der sozusagen die Schattenseiten oder die Kosten seiner Selbstverwirklichung an die Gesellschaft delegiert und daraus Ansprüche abgeleitet werden. Unterm Strich würde ich sagen, gerade auch mit Blick auf die Sexismusdebatte, jeder Einzelne muss halt in einer freien Gesellschaft im Grunde so spießig das vielleicht auch ein bisschen klingt, besonders starke Ansprüche an sich selber haben. Sonst funktioniert die freie Gesellschaft nicht. Sonst kaufen wir uns hintenrum plötzlich wieder relativ, also mit einem gewissen totalitären Anspruch daherkommende Regelungen ein, weil irgendwie festgestellt wird, dass diese so ganz freie Gesellschaft nicht funktioniert.
2: Was aber leider meine Hoffnung, nämlich dass wir auch da eine Lösung bekommen, was sozusagen einen öffentlichen Diskurs betrifft, insofern gar nicht hilft, weil da der öffentliche Diskurs ja immer losgelöst vom Individuum in einer Vereinfachung nur funktionieren kann und eben doch einen gewissen ja, Generalanspruch sozusagen natürlicherweise hat.
4: Äh, ja, und da sind wir ganz schnell bei den Medien. Meine Medienkritik wäre, dass unsere Medien, es hat sich ja, es hat sich ja schon viel getan, aber dass die Medien lange und auch heute noch, zumindest das, das, was wir traditionell so die etablierten Medien nennen, wie wir sie noch aus dem Vorinternetzeitalter kennen, zu wenig Dissens zulassen, zu wenig wirklichen Streit zulassen. Also in den Meinungsbildenden, auch gerade medial präsenten gesellschaftlichen Eliten ab einem gewissen Bildungslevel wird eine Ethik sozusagen der Offenheit und zur Schau getragenen Toleranz gelebt, die ganz schnell an ihre Grenzen kommt, die ganz genaue Vorstellung davon hat, was Toleranz ist und was dann eben nicht mehr toleriert werden kann. So in einem, in einem seltsamen dialektischen Umschwung und konnten es ja jetzt vielleicht im Sommer um den medialen Aufreger aufzugreifen dieses Buch von Sieferle, jetzt mal als Beispiel. Also wie mit dem Spiegelredakteur umgegangen wurde, der dieses Buch auf diese Liste gesetzt hatte vom Norddeutschen Rundfunk, dass das Buch dann überhaupt nicht mehr aufgetaucht ist im Buchhandel, sondern rausgeräumt wurde, dass es unter der Hand rausgestrichen wurde aus der Bestsellerliste und so weiter. Wie auch teilweise in den Förtos argumentiert wurde, also wo man nachweisen kann, also das, was da behauptet wurde, das hat Sieverle nie geschrieben, also nicht mal intendiert. Obwohl man über viele Stellen im Buch diskutieren kann und auch soll. Aber so, wie es da dargestellt wurde, das war einfach nur Hysterie. Und da haben wir einen typischen Fall von einem hochgekochten auto Auto-Da-Fee, kann man schon gerade so sagen, wo die Maßstäbe völlig verloren gehen und das dann im Endeffekt jede Auseinandersetzung, jede Diskussion, jede nüchterne Analyse von vornherein unmöglich macht. Und der wirkliche Dissens, der in der Gesellschaft einfach vorhanden ist, wird gar nicht mehr thematisiert. Und es wäre eben eigentlich Aufgabe der Massenmedien, die Dissense, die in der Gesellschaft vorhanden sind, auch medial abzubilden. Sonst fühlen sich eben ganz viele Menschen in einer demokratischen Gesellschaft ausgeschlossen. Und das ist in einer demokratischen Gesellschaft eben ein Problem.
2: Der Essay Hypermoral ist bei Claudius in München erschienen. Außerdem hat Alexander Grau eine Kolumne bei Cicero, schreibt aber auch für viele andere Publikationen. Das war der PICT-Hintergrund Nummer 7. Abonniert diesen Podcast oder hört ihn mit Musik jeden Samstag ab 11 Uhr auf Detektor FM im Wortstream. Jeden dritten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge. Gebt uns Sterne und hinterlasst Kommentare auf der neuen Pickt-Hintergrund-Facebook-Seite. Ich bin gespannt. Und hört euch auch das pict thema an. In der aktuellen Folge stellt sich meine Kollegin Katrin Rönnecke die Frage, ab wann Medien über ein Thema berichten sollten und wann lieber nicht. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer. Pickt-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte.
0: Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.